1: Herzliches Hallo aus Lübeck, mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße dich heute zu einem neuen Hörerinterview und der Folge 57. Heute geht meine Leitung ans andere Ende der Welt und es ist ein sehr spannendes, etwas anderes Interview geworden und es ähm, hat eine Menge Spaß gemacht, dieses Gespräch auch zu führen mit meinem Namensvetter. Alles Weitere hörst du gleich. Ich will auch gar nicht mehr allzu viel dazu sagen, außer, dass der Start jetzt aus der Sommerpause sehr, sehr erfolgreich war. Also ähm, die bisherigen beiden Folgen sind sehr, sehr häufig runtergeladen worden, angehört worden. Es gab einiges Feedback und das freut mich natürlich von daher erstmal herzlichen Dank für eure Treue und dass ihr nach wie vor so gern meinen Podcast hört. Das freut mich natürlich und motiviert dann natürlich für weitere Folgen. Ja, präsentiert wird diese Folge von Modo Moto und ähm, auch ich bin jetzt auf der Suche nach neuen Winterklamotten, wenn es ein bisschen kälter wird und ein bisschen nasser und da werde ich jetzt in Kürze wieder mal eine Männerbox bestellen aus Berlin und ähm, ja, wenn du auch Winterklamotten brauchst oder Herbstklamotten, was auch immer, dann schnapp dir einfach den Code ROCK20, gib ihn beim ModoMoto ein und du sparst 20 Euro auf die nächste Bestellung. Und jetzt gehen wir ab zu den Bewertungen. Ja, diesmal habe ich wieder zwei Bewertungen für dich. Und zwar die erste kommt von Blume1481. Und er oder sie schreibt, ich finde deinen Podcast spitze. Leider kommt jetzt das Musikhören zu kurz, aber mit dem Thema Fonds und Finanzen beschäftige ich mich schon mehrere Jahre. Ich bin begeistert, mir mehr Wissen über Geldanlagen beim Podcast hören anzuhalten. Ja, vielen Dank für die Bewertung. Die nächste kommt von Hazard02. Er schreibt spannender und mitreißender Podcast. Die Themen sind spannend und die Gesprächspartner abwechslungsreich. Weiter so. Auch dir vielen Dank für die Bewertung. Ja, und damit gehen wir jetzt ab nach Australien. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen Hörerinterview im Finanzrocker-Podcast. Vor dem Interview habe ich mal überlegt, in welche Länder meine Skype-Leitung schon gegangen ist. Und da ist Spanien dabei, da hatte ich glaube ich zwei Interviews, Thailand, Österreich, Schweiz, Costa Rica. Und heute gibt es einen neuen Rekord, denn meine Leitung geht nach Australien. Zu meinem treuen Podcasthörer und Namensvetter Daniel. Daniel, ist alles klar bei dir in Down Under?
0: Hey Daniel, ja grüß dich, alles super hier, vielen Dank, wie geht's dir?
1: Mir geht's auch super an diesem Sonntagmorgen, ich glaube 11 Uhr haben wir es jetzt, wie spät ist es bei dir?
0: Wir haben jetzt ähm, 7 Uhr in Australien, ja, abends ist, allerdings.
1: Genau, das ist meine normale ähm, Podcastzeit normalerweise. Okay, <lacht> sehr schön. <lacht> Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du und was hat dich nach Australien verschlagen?
0: Ja klar, gerne. Also mein Name ist Daniel, wie du schon gesagt hast. Ich bin 35 Jahre alt und ich wohne jetzt mittlerweile seit drei Jahren im schönen Sydney. Wie bin ich hier hingekommen? Ich habe vor, aber ich habe schon seit Längerem den Wunsch gehabt, dass ich mal irgendwie im Ausland arbeiten kann und ein bisschen Erfahrung sammeln kann außerhalb von Deutschland. Und vor drei Jahren hat sich so ein bisschen die Chance bei mir ergeben, auch privat, dass ich mich von meinem alten Arbeitgeber im Prinzip verabschiedet habe und dann alles, was ich so hatte, verkauft habe oder bei meiner Mutter eingelagert habe und dann bin ich einfach losgereist. Im Vorfeld gab es allerdings noch ein etwas längeres Kapitel mit einer neuen Jobsuche. Und wie man sich so das vorstellen kann, ähm Jobsuche von Deutschland nach Australien ist nicht immer so ganz einfach. Dementsprechend, ich hatte mich online beworben bei meinem zukünftigen Arbeitgeber damals, bin ein paar Mal hin und her mit dem gequatscht. Ich glaube, wir hatten insgesamt fünf Skype-Interviews, ähnlich wie wir das jetzt gerade hier haben. Und irgendwann kam dann die lang ersehnte Zusage. Und ähm, ja, dann ging es so Richtung Planung. Und seitdem lebe ich hier in Sydney.
1: Bekommt man denn so einfach dann auch eine Aufenthaltsgenehmigung?
0: Ah, das ist ein etwas komplizierteres Thema. Also grundsätzlich muss man einen Arbeitgeber finden, der willens ist, dich zu sponsern. Also es mhm. gibt sogenanntes Sponsorship. Das ist ein gewisses Visum, was du dann hier in Australien ausgestellt bekommst, was es dir erlaubt, über vier Jahre hier in Australien zu arbeiten. Mhm. Dafür muss der Arbeitgeber bezahlen, dafür musst du auch was bezahlen, aber anschließend hast du dann ein, ein Arbeitsrecht in Australien allerdings gebunden an diesen einen Arbeitgeber. Also für den Fall der Fälle, dass du dir überlegst, dass du nicht mehr für diesen Arbeitgeber arbeiten möchtest oder der, der sich überlegt, dass du nicht der Richtige bist für ihn dann ähm, könnte es zur Konsequenz haben, dass du das Land wieder verlassen musst. Alternativ, was die meisten machen nach zwei Jahren, ähm, versuchen die dann das Permanent Residency zu beantragen. Ja. Und damit ähm, kann man dann für die nächsten vier Jahre in Australien bleiben und für jeden Arbeitgeber arbeiten.
1: Okay. Ähm, magst du noch sagen, in welcher Branche du tätig bist?
0: Ja, gerne. Ich bin ähm, IT-Consultant.
1: IT-Consultant, okay. Mhm, das ist genau. auch meine alte Richtung, meine alte Branche, in der ich gearbeitet habe. Nicht als Consultant, aber ich habe im Marketing, beim IT-Unternehmen gearbeitet. Spannende Sache.
0: Ja, definitiv. Und das Schöne am, am IT-Beruf ist es natürlich auch, dass es einen entsprechenden Bedarf überall auf der Welt gibt. Und ja. gerade als ITler findet man doch recht einfach ähm, in jedem Land eigentlich einen Arbeitgeber.
1: Ja, du bist dann auch ein gefragter Arbeitnehmer in dem Bereich, ne?
0: Ja, absolut, ganz genau. Und Australien on the top ist ja auch kein ganz schlechtes Land zum Auswandern. Das war auch noch so eine Sache, die ich mir damals überlegt habe. Wenn ich irgendwo hingehe, dann muss es auch was sein, wo es äh, politisch stabil ist und wo natürlich das Wetter besser ist als in Deutschland. Und am besten sollte es noch einen Strand geben. Ähm, und da blieb gar nicht am Ende des Tages so viel übrig. Gerade wenn man nur als zweite Fremdsprache Englisch spricht, dann gibt es nicht sonderlich viel Auswahl. Ich glaube, es gibt im Prinzip kann man nur nach Amerika, vielleicht noch nach nach Südafrika oder halt nach Australien. Und letzten Endes habe ich mich für Australien entschieden, weil den einzigen, den ich kannte, der überhaupt irgendwas von diesen Ländern schon mal arbeitstechnisch gehört habe war ein Freund von mir, der mal ein halbjähriges Praktikum in Sydney gemacht hat. Mhm. Und auf seinen Ratschlag hin bin ich dann ähm, tatsächlich in Sydney gelandet.
1: Mhm. Das heißt, ähm, auf Deutschland hattest du nicht mehr so große Lust?
0: Ah doch, ich habe gar kein Problem mit Deutschland gehabt und weder habe ich das heute. Ich fand Deutschland immer ein tolles Land und da hat sich auch nichts dran geändert. Was mich einfach nur gereizt hat, ist einfach diese Erfahrung mal im Ausland zu sammeln. Einfach mal irgendwo anders hingehen und mal zu schauen, wie ist das Leben und das Arbeiten da. Das Reisen, was ich immer schon gerne gemocht habe, ist immer eine Seite der Medaille, finde ich. Aber mal in die Kultur und in die Zivilisation so ein bisschen von verschiedenen Ländern einzutauchen und aktiv da teilzuhaben, das hatte immer für mich einen ganz anderen Charme, zumindest gedanklich, weil ich hatte es ja noch nie gemacht. Und ich war vorher zwölf Jahre lang bei einem Arbeitgeber in, in Deutschland, bei dem ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Also das war doch sehr einseitig und da habe ich relativ wenig gesehen. Und umso größer war am Ende des Tages mein Wunsch, mal da auszubrechen und mal was komplett Neues zu machen. Und das hat sich sehr, sehr gelohnt. Und das kann ich auch ähm, wirklich nur jedem empfehlen, diesen Schritt zu gehen, der vermeintlich mutig ist, aber am Ende des Tages es ist doch gar nicht so ein ganz großer Schritt, weil man geht das einmal und man hat immer wieder die Möglichkeit, jetzt ja zurück nach Deutschland zu gehen. Das ist ja keine, keine Entscheidung, die man für sein Leben trifft, sondern immer nur eine Abschnittsentscheidung.
1: Das heißt, du hast dich da aber auch richtig eingelebt?
0: Ja, vollkommen. Also nach, nach drei Jahren ist auch hier der Alltag da. Es ist nicht so, dass ich hier jeden Tag surfen gehen würde. Ähm oder am Bondi Beach rumhängen würde, sondern es ist halt auch so, dass ich hier von acht von bis fünf Arbeiten gehe jeden Tag. Und dann komme ich nach Hause und dann bin ich auch häufig müde, dass ich dann einfach nur noch auf die Couch gehe und vielleicht auch mal Netflix gucke mit meiner Freundin oder mit meinen Flatmates hier zusammen. Also das Leben hier ist am Ende des Tages auch gar nicht so unterschiedlich von dem Leben, was man in Deutschland hat. Der große Vorteil und deswegen bin ich auch ein ganz großer Freund von Sydney oder Australien, ist definitiv das Wetter hier. Ja? Also wir haben noch nicht mal die Temperatur, sondern einfach der Umstand, dass wir hier über 300 Sonnentage im Jahr in Sydney haben und dadurch treibt es einen ganz automatisch nach draußen. Man ist viel mehr draußen unterwegs, man trifft sich viel mehr mit Leuten draußen. Während in Deutschland ja doch ein Großteil der Freizeit sich drinnen leider abspielt. Und das wäre auch definitiv das Größte, was ich vermisse, wenn ich zurück nach Deutschland gehe.
1: Mhm. Mir ist gerade aufgefallen, du hast Flatmates gesagt. Das heißt, du wohnst in der WG. Ja, genau. Wir, also meine Freundin
0: und ich, wohnen noch mit zwei Freunden zusammen von uns. Das ist ein Venezolaner und eine Holländerin, die auch ein Pärchen sind. Okay. Und wir teilen uns eine sehr schöne, eine sehr schöne Wohnung hier
1: ja Das klingt ja spannend, weil das ist natürlich dann schon mal was anderes, weil in Deutschland, da versucht man ja dann irgendwie nach dem Studentenleben dann ähm, alleine zu wohnen, aber mhm. ich habe auch die Feststellung gemacht, gerade wenn man ins Ausland geht, das war in Neuseeland halt genauso, dann sucht man sich halt gerade auch aufgrund der Kosten dann ähm, eine Wohnung, die man gut teilen kann und wo man dann auch Erfahrungen sammelt und neue Leute kennenlernt und das ist halt viel einfacher, wenn man da in der WG wohnt.
0: Ja, absolut, das sehe ich ganz genauso. Und gerade wenn du ja frisch und ganz allein in der neuen Stadt ankommst, dann bist du ja auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass du soziale Kontakte wieder machst, plus die Kosten, die du schon angesprochen hast. Also die ähm, Mietpreise hier in Sydney ähm, sind exorbitant. Also da ist München noch ein billiges Pflaster gegen. Echt? Ähm, ja, absolut. Also für die Wohnung, die wir hier haben, und lass die vielleicht mal so 70 Quadratmeter haben, ganz gut gelegen, das muss man dazu sagen. Ähm, zahlt man aber problemlos 900 Dollar und zwar die Woche. Die Woche? Und die Woche, ja. Ähm, das ist schon eine ganze Stange Geld, die man hier bezahlt fürs Wohnen und dementsprechend ist man damit schon gut beraten, dass man sich mit Leuten zusammentut und sich eine Wohnung teilt. Plus die ganzen anderen Annehmlichkeiten, die dazukommen. Nicht nur die Wohnungskosten werden geteilt, sondern natürlich auch sowas wie Strom und Internet und Wasser wird natürlich auch alles geteilt. Und man hat jeden Abend nette Leute, mit denen man Zeit verbringen kann. Mhm. Aber du hast schon recht, ne? so ab einem gewissen Alter sagt man auch so, ach ja, muss ich noch mal mit Leuten zusammenwohnen? Aber ich denke dann auch immer, ich werde wahrscheinlich den Rest meines Lebens ähm, zu zweit mit irgendwem zusammenwohnen. Und warum das nicht noch ein bisschen genießen, dass man immer Leute, die man gerne mag, um einen herum haben kann? Von daher kann ich das auch da eben nur empfehlen.
1: Sehr schön. Du hast mir ja völlig begeistert vor einigen Monaten geschrieben und gesagt, dass du sehr angetan von meinem Podcast und auch vom Finanzvisier Rock bist. Wie bist du denn überhaupt darauf gestoßen? Denn ich kann mir vorstellen, dass es in Australien auch andere Möglichkeiten gibt, sich über Geldanlage zu informieren. Da muss man ja nicht unbedingt nach Deutschland schielen, oder? Nee,
0: nee, absolut muss man das nicht. Aber ich bin auch nicht mit sowas wie, ähm, ich möchte schnell Vermögen aufbauen bei Google auf dich gestoßen, <lacht> sondern ähm, ich habe, ja, also der Hintergrund ist so ein bisschen, dass wir vorhaben, nächstes Jahr wieder zurück nach Deutschland zu gehen mhm. und ich bin oder ich war so ein typischer Vertreter von, äh, ich habe keine Lust mehr Miete zu bezahlen, das kostet so viel Geld, da hat man nichts von. Also habe ich in einer, in einer ruhigen Minute mal angefangen und geschaut, was man denn nach Köln, da wollen wir halt ganz gerne hin, mhm. mal angefangen in Köln zu schauen, was es so für, für Eigentumswohnungen gibt, wie teuer die sind, wie groß die sind, wie schön die sind, was man da so machen kann und irgendwie bin ich dann rein zufällig über dieses Thema ähm, Immobilie kaufen oder mieten auf einen Blogbeitrag, glaube ich, von dir gekommen. Oder vielleicht sogar auf einen Podcast, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber aus, aus diesem Hintergrund oder von diesem Thema heraus ähm, bin ich irgendwie bei dir gelandet und dann habe ich deinen Blog gefunden. Und da kamen dann ganz andere Themen halt hoch. Also ursprünglich war es wirklich nur diese Immobilie oder dieses Immobilien-Thema, was mich interessiert hat. Und von da bin ich auf einmal auf das Thema Investment gekommen. Und da fiel mir dann ein, och, ich könnte eigentlich meine Finanzen auch mal wieder in Ordnung bringen. Und so ist das tatsächlich gekommen, dass ich auf deinen Blog gekommen bin.
1: Und dann hast du gleich angefangen, den Podcast auch zu hören.
0: Ja, genau. Und zwar wie ein Verrückter. <lacht> ich habe dann irgendwo, ich denke, es war auch ein Leserinterview, irgendwie deinen Podcast gehört. Und dann habe ich mir noch einen, noch einen angehört, deinen Blog angefangen zu lesen. Und ich fand das Thema so erhellend auf einmal, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich mir jetzt alles an reinziehen und schauen, was es da noch zu hören gibt. Mhm. Um, und dann habe ich wirklich all deine Podcasts gehört und eigentlich auch fast alle Blogbeiträge gelesen und wie du ja weißt, dir dann auch noch ein, zwei E-Mails hinterher hinterhergeschickt mit noch ein ja. paar spezifischen Fragen. Um, da gab es dann einiges zu lernen für mich und seitdem um, setze ich mich ganz intensiv mit dem Thema Finanzen und Investment und auch finanzielle Freiheit auseinander.
1: Das heißt aber, das Thema Immobilie, ist es jetzt vom Tisch oder habt ihr das immer noch geplant?
0: Ähm, ja, das Thema Immobilie ist zwar nicht gänzlich vom Tisch, aber das Thema Immobilie als Wohnen oder als Wohnimmobilie ist vom Tisch. Mhm. Allerdings Immobilien als Investment äh, ist definitiv nicht vom Tisch. Das finde ich immer noch sehr, sehr interessant und das wird auch nächstes Jahr, sobald ich wieder in Deutschland bin, auch aktiver angegangen. Mhm.
1: Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du gerne den Finanzglückblock von Nico liest Und der mhm. ist ja auch ein ähm, ziemlich begeisterter Vermieter. Ne? Da kann man sich auch einige Anregungen holen.
0: Ja, ja, absolut. Genau, also den, den Blog habe ich auch schon sehr ausgiebig gelesen. Und da gibt es allerhand ähm, Informationen auch zu holen. Und ich habe auch ähm, das, das Podcast-Interview mit dem, ähm, wie heißt der, Alex Fischer, mhm. ähm, habe ich mir angehört. Das ist auch sehr interessant. Aber das kam mir immer noch so ein bisschen marketingtechnisch rüber. Um, um, aber das, was der Nico so schreibt, das hat auch alles Hand und Fuß und ich ja. denke auch, dass das Thema um, Immobilien als Investment durchaus Potenzial hat, zumindest sich da mal genauer einzuarbeiten, wo ich aber auch glaube, was der Fall ist, dass es nicht so ganz einfach sein wird, die richtige Immobilie zu finden, die dann halt genau diesen, diesen Gewinn oder diesen positiven Cashflow auch abwirft. Das könnte ein bisschen länger dauern, aber ich glaube, da muss man sich oder darf man sich nicht einfach unter Druck setzen lassen, sondern muss es locker eingehen lassen und schauen, ob sich da mit der Zeit was ergibt. Ist allerdings auch ein sehr zeitintensives Hobby, so wie ich gehört habe.
1: Und äh, hast du dich denn jetzt äh, dazu entschieden, Geld anzulegen? Hast du da jetzt schon losgelegt?
0: Ja, also ich lege schon Geld etwas länger an. Ich glaube, ich habe damals erstmalig so 2011, 2012 angefangen, Geld aktiv anzulegen. Das war allerdings auch zu einem, so einem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal so ein bisschen Geld übrig hatte. Ja. Um, und damals ganz klassisch auch um, im Finanztest irgendwelche Aktienempfehlungen gelesen oder von mit einem Bekannten was gehört und dann habe ich in Einzelaktien investiert, lustigerweise allerdings auch in einen ETF, aber ich glaube damals, ohne überhaupt zu wissen, was dieser ETF überhaupt ist, das war auch eine Empfehlung, die im Finanztest stand und dann bin ich einfach drauf losgegangen und habe das einfach mal gekauft, allerdings auch keine ähm, monströsen Summen da investiert, ähm, da ging es nur um ein paar Tausend Euro, wenn überhaupt. Das ist aber seitdem sehr, sehr gut gefahren. Also das habe ich nicht bereut, dass ich den ETF gekauft habe, auch ohne zu wissen, was sich da eigentlich hinter versteckt.
1: Mhm.
0: Ja, und mittlerweile, um auf deine Frage zu kommen, mittlerweile, gerade die letzten Monate, habe ich dann auch ganz intensiv investiert und habe so ein bisschen, ein bisschen Aktien weitergekauft auch, allerdings primär ETFs und ein bisschen weiter auch in meine Peer-to-Peer-Kredite investiert.
1: Mhm. Das heißt aber, du hast ähm, deutsche... Depots und deutsche Konten nach wie vor?
0: Ja, ganz genau. Also ich habe immer noch meine deutschen Depots. Glücklicherweise habe ich die Depots und Konten auch schon seit ein paar Jahren. Vier ähm, von Australien neue Konten aufmachen, habe ich mir mal angeschaut. Ist aber relativ kompliziert. Selbst mit sowas wie video ident stellt sich das als relativ tricky heraus. Dementsprechend bin ich dann bei den Banken geblieben, bei denen ich ohnehin schon war. Mhm. Und mein gesamtes Depot ist in Deutschland, genau. Also ich mache das Ganze über TAN-Verfahren.
1: Mhm. Das heißt aber, du hast ein Gehaltskonto in Australien. Ich meine, die sind ja auch absoluter Fan von mit Karte bezahlen. Das mhm. ist ja Down Under genauso wie in den USA oder wie in, wie in England auch. Aber ansonsten hast du da nichts weiter, keine Kreditkarte oder sowas.
0: Naja, ich habe ähm, hab hier mein Gehaltskonto, aber ich habe auch schon so ein kleines Kontensystem mir hier aufgebaut, mhm. ähm, wo ich dann, also primär spare ich ja natürlich hier in Australien, mhm. habe aber das Groß, Großteil meines Vermögens auch in Anführungsstrichen ist allerdings in Deutschland. Und in unregelmäßigen Abständen transferiere ich im Prinzip meine australischen Dollar in europäische Euros. Mhm. Und ähm, das Kontosystem, was ich hier habe, ist, ist primär, dass ich halt mein Gehaltskonto habe, wo mein Gehalt drauf eingeht, wo aber auch Fixkosten von abgezogen werden. Dann habe ich sowas wie ein Sparkonto wo ich dann Geld langfristig für Urlaube oder Investments oder größere Reparaturen drauflege. lege. Luxussparkonto, wo ich sowas wie Kleidung oder Elektronik-Gadgets von bezahle und dann noch so ein Everyday-Konto. Ich glaube, du bist da ähnlich aufgebaut. Ja, ich kann ne? sagen. Auch extrem viele Konten bei verschiedenen Banken. Also ich habe ich hab mal nachgezählt, ich habe tatsächlich vier verschiedene Konten bei drei verschiedenen Banken. Banken, aber das hat alles System bei mir, also das Gehaltskonto war einfach das erste, was ich hier abgeschlossen habe, das kostet nichts, das ist okay, meine beiden Sparkonten, da gibt es größten, die größten Zinsen drauf Aha. und das Everyday-Konto, was ich also tag tagtäglich benutze für Essen und so, ähm, da kann ich kostenlos an allen ähm, ATMs, also an allen ähm, Geldautomaten Geld abholen, dementsprechend hat das schon alles Sinn und Verstand, was ich da so aufgebaut habe, auch wenn vielleicht mancher einer sagt, das ist doch absoluter Schwachsinn mit so vielen Konten. Für mich macht das alles Sinn. Ähm, beim Thema Zinsen, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ähm, Im Gegensatz zu Deutschland haben wir tatsächlich noch zwischen 3,5 und 4 Prozent Zinsen hier aufs Tagesgeld.
1: Okay, da lohnt es sich dann natürlich auch, da ein Tagesgeldkonto anzulegen. Ne?
0: Absolut, absolut, ja.
1: Aber das ist schon erstaunlich, dass du gerade Down Under so viele unterschiedliche Konten hast. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie überweist du das Geld? Machst du ähm, das über Transferwise zum Beispiel, wo du wenig Gebühren zahlst oder wie gehst du da vor?
0: Ja genau, also ähm, ich mache das entweder über Transferwise oder über Arbeitskollegen, die ähm, aus Europa kommen, da noch Geld haben und ganz gerne... Dollar dafür haben würden. Also da gibt es so ein paar Arbeitskollegen, mit denen ich ein paar Deals mache, die eine Immobilie verkauft haben in Holland und jetzt so ein bisschen Geld mal rüber transferieren müssen und die ganz gerne australische Dollar haben wollen und dann wird auf, oder auf kleinem Niveau wird ein bisschen Geld ausgetauscht. Das ist ganz praktisch.
1: Hm. Ähm, hat sich denn dein Verständnis ähm, zu Karten so ein bisschen geändert, seitdem du in Australien bist. Also ich hatte ja das Problem, dass ich ähm, da eigentlich alles, selbst den Schokoriegel mit Karten bezahlt habe. Und man kann das auch gar nicht großartig anders machen, weil die die stehen ja nicht so auf äh, Kohle. Hat sich bei dir da was Richtig. geändert?
0: Ja, was heißt geändert? Das werde ich wahrscheinlich erst dann wissen, wenn ich wieder in Deutschland zurück bin. Und wie du es schon gerade gesagt hast, hier bezahlt man automatisch mit Karte. Ne? Hier mhm. gibt es dieses PayPass. Das heißt, du musst dieses Kontaktlose bezahlen. Mhm per NFC-Technologie, egal wo du bist, egal wie klein der Betrag ist, du zahlst gebührenlos und das ist auch ganz wichtig, du zahlst alles mit Karte. Also du tappst im Prinzip die Karte nur über den, über den EC-Automat mehr oder minder ähm, und schon wird der Betrag dir abgehoben. Das geht bis zu 100 Dollar und auch ohne PIN-Karte und ab 100 Dollar musst du dann deinen PIN eingeben. Und das funktioniert so gut, dass du im Prinzip gar nicht mehr darüber nachdenkst, überhaupt bar zu bezahlen. Du machst alles nur noch ausnahmslos mit Karte. Mhm. Mittlerweile ist auch das Thema ähm, Apple Pay und Googles Alternative, die ich gerade nicht weiß, hier in Australien angekommen seit einem Jahr. Das heißt, man kann rein theoretisch auch mit dem Handy bezahlen. Allerdings ist die Hausbank, bei der ich bin, noch nicht in diesem Apple Pay Refugium drin. Dementsprechend konnte ich das noch nicht testen.
1: Ja, das ist eine ungemein spannende Geschichte. Ich meine, hier in Deutschland haben wir ja auch Lidl und Aldi. Da kann ich ja auch kontaktlos bezahlen bis 25 Euro. Danach muss ich dann einen PIN eingeben oder unterschreiben. Mhm. Und in Australien ist es ja gleich viermal so hoch, diese Geschichte
0: ja, absolut. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen riskant, weil man hört öfters gerne mal, wenn die Karte geklaut wird, können die vermeintlichen Diebe damit auf große Einkaufstour gehen. Ja. Es gibt hier die Hauptshoppingstraße ist hier in der Pitt Street. Und ein Arbeitskollegen von mir haben sie vor zwei Wochen die Karte geklaut und der konnte dann nachvollziehen, dass die ähm, entsprechenden Diebe von einem Geschäft in den, ins nächste gelatscht sind und für jeweils unter 100 Dollar Dinge eingekauft haben. Und das Spiel kann man bis zum Maximalbetrag der, der entsprechenden Karte ausreizen. Ist nicht weiter schlimm, weil natürlich übernimmt die, die Bank die Haftung dafür und zahlt das auch entsprechend zurück. Aber es gibt auch gewisse Risiken, die damit verbunden sind,
1: ganz klar. Deswegen nutze ich ja meine Nummer 26-Karte. Und ähm, ich finde es auch sehr spannend. Ich war ja letzte Woche in Amsterdam. Und da ist es mhm. ja auch ähnlich. Da zahlen die auch ganz viel mit, mit Karte. Und äh, da waren wir zum Beispiel auf so einer Grachtenfahrt äh, und wollten da die Getränke bezahlen. Die haben kein Bargeld genommen. Und äh, ohne die Karte hätte ich da jetzt nichts ähm, kaufen können. Ne? Und ähm, okay. das läuft auch kontaktlos ab. Vorteil ist, ich bekomme ja sofort eine pushtan nachricht ähm, wo dann steht, ja, äh, da und da wurde abgebucht, so und so viel. Und der Vorteil ist ja, wenn die Karte geklaut werden würde, kann ich innerhalb von ein paar Sekunden den Hebel ähm, umsetzen und dann kann keiner mehr mit der Karte irgendwas anfangen.
0: Oh, das ist ideal. Ich glaube, so weit ist man hier in Australien leider noch nicht, trotz dass du überall mit der Karte zahlen kannst. Aber solche Sicherheitsmechanismen, wie du sie gerade dargestellt hast, sind hier meiner Meinung nach oder meines Wissenstandes nach nicht bekannt.
1: Ja, aber das ist ein spannendes Thema. Und deswegen finde ich es ja auch wichtig, dass man darauf auch hinweist. Und ich habe jetzt für Amsterdam beispielsweise den Slider einmal umgestellt. Ich hatte vorher keine Auslandsabhebung möglich eingestellt. Jetzt habe ich es mal geändert und dann wieder zurückgeändert. Aber sowas finde ich halt wichtig, weil diese Sicherheitsmechanismen, die sollen ja Vertrauen schaffen und dieses Vertrauen ist hier in Deutschland halt überhaupt nicht gegeben, in Karten und sonst was oder auch in Konten und deswegen muss man die langsam daran führen. und solche Geschichte wie jetzt mit Amsterdam oder mit Kartenzahlung, finde ich da immer ganz wichtig als Beispiel.
0: Ja, klar. Zumal das Schöne an der Kartenzahlung ist ja auch einfach, dass man ähm, relativ einfach nachvollziehen kann, wohin das Geld gegangen ist. Ne? Du hast all diese Umsätze auf deinen, um, deinen Kreditkartenumsätzen und auf deinen Kartenumsätzen sichtbar und äh, musst es dann nicht manuell auseinanderklamüsern.
1: Genau. Und noch ein Vorteil. Äh, gestern Abend waren wir was äh, essen und äh, was trinken und dann habe ich auch mit der Number26-Karte bezahlt und die Kellner guckt sich die Karte an boah, das ist ja mal eine geile Karte. <lacht> und da habe ich gedacht, oh, so einfach kann man äh, die Mädels da beeindrucken. Und da habe ich gesagt, ja, die ist ja. auch cool. hat sie mich gefragt, ja, brauchen sie die Quittung? Und hab ich gesagt, nee, ich brauche die Quittung nicht, ich bekomme es automatisch auf mein Handy. Guckt sie mich an, boah, wo gibt es denn sowas? Ähm, Technik von das, heute her, absolut. <lacht> ja, und das kennt halt kaum einer. Ne? Ähm, mhm. Jetzt mal abgesehen vom, vom Aussehen der Karte, aber das, was dahinter steckt, das ist dann schon immer ein bisschen äh, cool, ob man es braucht oder nicht, das ist, sei mal dahingestellt, äh, das muss ja jeder für sich entscheiden, aber ähm, ich sehe da schon sehr, sehr viele Vorteile.
0: Ja, absolut. Dann auch diese ganze äh, Number 26-Sache. Ich hatte auch vor einem Jahr oder so das schon ähm, online mal verfolgt und habe damals schon gesagt, das wäre genau das Richtige für mich. Ich glaube, das ist auch eines der ersten Sachen, die ich mir anschaffen werde, sobald ich in Deutschland zurück bin. Auch ein bisschen Spielkram natürlich, ja. aber das befriedigt uns Männer dies So
1: sieht's aus, ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, Thema Festgeld, hast du dich damit auch auseinandergesetzt? Legst du auch in Festgeld an oder nutzt du nur dein Tagesgeldkonto?
0: Nee, ich nutze nur mein Tagesgeldkonto und das, was ich wahrscheinlich normalerweise in Festgeld investieren könnte oder würde, landet dann in ähm, ETFs oder in Einzelaktien.
1: Das heißt, du hast auch eine feste Sparsumme jeden Monat, die du dann äh, automatisiert über einen Sparplan anlegst oder wie handhabst du das?
0: Jein, ja, ich habe mir das alles schon für nächstes Jahr zurechtgelegt, wie viel ich sparen kann. Kann hoffentlich und um wie viel ich zurücklegen möchte, aber mein aktuelles System ist ein bisschen einfacher. Das sieht nämlich so aus, dass ich all das, was ich sparen kann, tatsächlich auf mein Sparkonto erstmal lege und immer dann, wenn ich die Möglichkeit habe, Geld von Australien nach Deutschland zu bringen, dann reinvestiere ich das da. In, in meine ETFs. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt ein deutsches Konto mit regelmäßigen Gehaltseingängen hätte, würde ich definitiv einen ETF-Sparplan auch durchführen, ja.
1: Du hast ja eben Apple Pay und die Google-Alternative schon erwähnt. Nutzt du denn dein Smartphone oder auch ein Tablet für deine Bankgeschäfte?
0: Ja, fast ausnahmslos. Also ähm, die, die Apps, die es mittlerweile hier im australischen Markt gibt, die sind wirklich alle super ausgereift und auch sehr intuitiv zu bedienen. Ja. Ähm, also all die, um, die Transfers, die ich im Prinzip mache von einer Person zur nächsten ausnahmslos mit dem Handy, mit der App. Was mir letztens auch aufgefallen ist, die, die Webseite, die ich eigentlich nie benutze von meiner Hausbank, die ist technologisch viel, viel schlechter als die eigentliche App. Also es gibt einen gewissen Trend, den man hier erkennen kann. Und der heißt, Internetseite über Desktop oder Notebook zu erreichen, wird kaum noch weiterentwickelt, während die App absolut auf dem neuesten Stand in Technik und Design ist. Das ist auch ganz interessant. Das zeigt auch wieder mal so ein bisschen mehr, dass viel mehr Leute anscheinend gerade hier in Australien ihr Handy benutzen oder ihr Tablet, um Banktransaktionen durchzuführen. Mhm. Ähm, Wenn es so zum Aktienkauf geht oder ähm, ETF-Kauf, würde ich wahrscheinlich immer noch eher mein, mein Notebook benutzen anstatt mein Handy. Aber für so Kleinsttransaktionen oder um mal ähm, den aktuellen Stand des Kontos zu checken, finde ich das durchaus ausreichend.
1: Also das Thema Apps, das treiben die Banken hierzulande ja auch voran. Also ob das nun die Deutsche Bank ist oder die Postbank, ähm, die haben ja auch sehr moderne Apps, die auch eigentlich gut funktionieren und gerade auch bei der Postbank, auch wenn sie jetzt Geld verlangen ab äh, November, da ist es so, die App, die ist echt gut. Ähm, das muss man äh, neidlos anerkennen, während die, ähm, die Internetseite und auch das, das Online-Banking sehr, sehr veraltet ist.
0: Mhm. Das ist interessant, ja. dass es da entsprechend äh, einen Trend geben, äh, zu geben scheint. Ja. Mhm.
1: Problem ist nur, die Deutschen nutzen es nicht.
0: <lacht> ja, schade, ne? das ist, ist ganz interessant, warum sie das nicht machen, weil hier, ich denke, das ist so ein bisschen ähm, auch Kulturfrage, gerade in Australien oder in Sydney. Ähm, ist es schon seit, ich denke seit zehn Jahren nutzen die Leute hier schon Apps. Für die ist es ganz normal, dass die tagtäglich ähm, mit ihren Apps irgendwas machen oder halt auch mit dem äh, bei kontaktlosen Kartenzahlung. Die sind fast damit aufgewachsen. Zumindest die jüngere Generation.
1: Ja, das ist ja in den USA, in England äh, ist es ja ähnlich. Und ähm, die haben da auch ein ganz anderes Verhältnis und ähm, hm. ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sich dann zum Beispiel auch ähm, so eine Technologie wie das kontaktlose Bezahlen dann wirklich in Deutschland ähm, durchsetzt, weil, also ich habe da noch nie außer mir einen gesehen, der kontaktlos bezahlt hat und äh, die Kassierer, die gucken mich immer so ein bisschen komisch an.
0: Also ja, wenn du sie bestehen möchtest? Ja, so ein bisschen.
1: <lacht> okay. Ja. Die müssen damit ja eigentlich umgehen können, ne?
0: Ja, absolut. Die werden ja auch oder hoffentlich werden sie darin geschult, dass Leute diese Möglichkeit haben, das mit dem kontaktlosen Zahlen. Es ist schade, dass der Trend immer noch nicht in Deutschland ersichtlich ist. Ja. Ich hätte eigentlich gehofft, dass die letzten drei Jahre da ein bisschen mehr passiert ist, aber nach dem, was du erzählst, nicht wirklich. Nee, leider
1: nicht. Also die Möglichkeiten gibt es, also Apple Pay gibt es ja momentan noch nicht. Das soll ja aber auch äh, demnächst kommen. Die Frage ist natürlich auch, wie, wie setzt sich das da durch. Ne? Und mhm. ähm, PayPal ähm, bietet ja auch Bezahlmöglichkeiten an. Die funktionieren hier aber nicht auf dem Markt. Also ähm, Da hatte ich zum Beispiel in der Bäckerei hier um die Ecke ähm, dann auch mal mit Paypal zahlen wollen. Und, äh, das, ist dann, das
0: hört sich schon so an, als wenn es nicht klappen würde, Daniel. Ja, das, das läuft
1: über die App und ähm, dann verbindest du dich über äh, das Netzwerk und musst dann einfach nur freigeben. Also das heißt, du siehst dann dein Bild in der Kasse und äh, du okay. gibst es über das Handy frei und äh, dann wird die Transaktion ähm, umgesetzt. Nur das Problem ist, ich wurde nie erkannt. Und äh, das ah, okay. war dann so ein bisschen doof. Mittlerweile haben sie es abgeschafft und ich zahle ja jetzt nur noch kontaktlos.
0: War aber schon interessant, dass die Bäckerei das grundsätzlich anbietet. Das wundert mich.
1: Ja, und es ist eine Rentnerbäckerei. Da gibt es den besten Kuchen hier in der Gegend, mal abgesehen von Niederhecker. <lacht> aber ähm, da sind nur alte Menschen, aber trotzdem, der Betreiber, der muss ja irgendwie so ein Techie Fan sein.
0: Anscheinend, ja. Wahrscheinlich hat er gerade in den Laden seines Vaters übernommen und versucht jetzt ein bisschen Schwung da reinzubringen, um die jüngeren Kunden anzulocken.
1: Es hat den Anschein, ja. Ähm, wie sieht es denn in deinem Freundeskreis aus mit dem Thema Geld anlegen? Bist du da der einzige Anleger oder gibt es mehr?
0: Ah, Das ist schwierig. Also ähm, ich habe in Deutschland noch einen Freund, wo ich weiß, dass der ähm, auch in Aktien investiert, aber mehr spekulativer als ich, würde ich behaupten. Also weniger Buy and Hold, sondern mehr gerade heute schauen, was günstig ist, um es dann in zwei Wochen wieder zu verkaufen, hoffentlich mitgewinnen. Mhm. Ähm, hier in Australien kenne ich auch weniger. Aber ich gehe ich geh eigentlich relativ offen mit diesem Thema Investment um und ähm, erzähle auch jedem davon, auch jedem, der es nicht wissen möchte. Mhm. Ähm, allerdings, unser kompletter Haushalt hier ist sehr financial independent ähm, infiziert worden, sagen wir mal so. Zumindest mein, ähm, mein Freund Alejandro und, und ich hier, während unsere Freundin auch ein bisschen unter dem Thema, glaube ich, leiden müssen, weil wir schon seit Wochen und Monaten uns überlegen, welches Business wir hier aufziehen können. Ähm, welche Strategie wohl zu passivem Einkommen führen könnte und so weiter und so fort. Okay. Also das beherrscht tatsächlich unseren Haushalt hier ganz extrem, gerade in den letzten Wochen. Das ist ganz interessant zu verfolgen. Aber das Schöne dabei ist, du hast jeden Tag, wenn du nach Hause kommst, hast du rein theoretisch jemanden, der sich da auch mittlerweile sehr gut drin auskennt und mit dem du mal ein Schwätzchen über solche Themen führen kannst. Das ist schon hat schon einen gewissen Charme.
1: Also ich habe meine Gespräche zu diesem Thema immer mit dem Finanzvisier, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen <lacht> oder dann eben in meinen Podcast-Interviews. Aber ansonsten habe ich da auch nicht so viele ähm, Gespräche zu dem Thema, komischerweise. Ist, ist schwierig, Ne, es ja. ist
0: ganz witzig. Und nach, ich hatte auch ähm, gerade am Anfang, wo ich so mich in das Thema reingearbeitet bin, habe ich hier so ein, zwei Freunde von mir, wo ich auch weiß, dass die viel verdienen, mal so angesprochen und so ein bisschen was erzählt über, ähm, wie lege ich das Geld denn jetzt vernünftig an ähm, mit den ETFs und so, wie machst du das denn eigentlich? Und da kam. Stille nur rüber, also die, das war genau wieder dieses klassische Thema, viel verdienen und ähm, gewisse Intelligenz vorweisen, um viel Geld zu verdienen, hat nichts mit finanzieller Intelligenz zu tun oder mit, wie gehe ich mit meinem Geld um, so dass sich das automatisch vermehrt. Das sind wirklich zwei gänzlich verschiedene Themen und das habe ich in dem Moment gele gelernt, wo ich hier wirklich mit Freunden gesprochen habe, die echt was auf dem Kasten haben, aber die hinsichtlich ähm, Investment, da kann Ahnung haben, wirklich nicht. Also da kann man wirklich froh sein, dass die einen Savings-Account kennen und wissen, dass es da ein bisschen mehr zu holen gibt als auf ihrem Umsatzkonto. Hm.
1: Aber wie ist denn das mit der australischen Rente? Ist die ähnlich wie in den USA, wo man dann zwangsläufig äh, Geld anlegen muss, auch über den Arbeitgeber? Oder ist es eher ähm, komplett anders so wie bei uns jetzt, wo wir in die Rentenkasse einzahlen?
0: Hm. Ist ganz interessant. Also es gibt hier ähnlich wie in Amerika ein Rentensystem. Das Ganze schimpft sich super. Mhm. Ähm, der Arbeitgeber zahlt, ich glaube, 10 des Bruttolohns in diese Rentenkasse ein. Man kann sich freiwillig auch ähm, beteiligen und auch noch zusätzlich und optional was einzahlen. Ähm, man hat aber Einfluss darauf, wie dieses Geld zum einen angelegt wird. Also man kann durchaus auch, ähm, auch Indexfonds wählen. Und man kann auch den, den Betreiber dieses Super-Accounts sich auswählen. Also man hat sehr viele sehr viel Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Das Schöne ist, solange man kann, kein Permanent Resident ist, also dieser Visa, dieses Visastatum, was ich am Anfang erklärt habe, solange man noch auf dem Sponsorship ist, so wie ich das jetzt aktuell bin, hat man die Möglichkeit, sich bei Ausreise das wieder auszahlen zu lassen. Also was auch immer in diesen super eingezahlt worden ist, kann ich nach Ausreise nachträglich beantragen, dass mir das überwiesen wird. Ich kann es also mit nach Deutschland nehmen und genau so anlegen, wie ich das für richtig halte.
1: Verzinst sich das denn?
0: Ähm, solange es hier in Australien ist, ja.
1: Das heißt, das hast du da auch investiert in, in irgendwas?
0: Ähm, ja, das liegt in so einem Mischfonds, glaube ich, das, was der Arbeitgeber investiert hat. Mhm. Ähm, also es ist ja... Das, der einzige Nachteil leider ist, dass man Steuern bezahlen muss, sobald man das Geld wieder haben möchte, fällt mir gerade dabei ein. Also der, okay. äh, es werden dann fünf, der gemeine Australier, wenn er dann mal in Rente geht, nicht bezahlen müsste. Aber ist auch nachvollziehbar. Es wurde ja noch nicht versteuert.
1: Ja, du warst gerade kurz weg. Wie viel Prozent waren das?
0: Ähm, 35 Prozent. 35 Prozent. Hm,
1: okay. Ähm, das heißt aber, in Australien gibt es jetzt auch nicht so die Möglichkeit, sich über das Thema Geld anlegen. Sich mal anzuschauen oder sich mal Beispiele äh, zu holen, äh, da kümmert sich dann auch keiner drum.
0: Ja, es gibt hier ähm, eine, eine Kommission, ähm, die heißt die Australian Securities and Investment. Commission heißt die, glaube ich, ja. und das ist so ein bisschen wie so eine Behörde und die hat sich unter anderem zu, zum Ziel ähm, erkoren, dass man die Bürger hinsichtlich ähm, finanzieller Bildung so ein bisschen unter die Arme greift. Und die haben eine Internetseite, wo sie einfach mal so ein bisschen darstellen, wie man sein Geld investieren kann und die habe ich letztens gesehen, weil es auch ein Kunde von uns ist, also von meinem Arbeitgeber, ja. ähm, dass die tatsächlich auch als eine der Optionen ETFs aufführen. Man soll es kaum glauben, ähm, also neben dem, neben dem Savings-Account oder Festgeld auch, wird da auch ETF als empfohlene Maßnahme angeboten. Und wenn eine staatliche Behörde sowas schon sagt, dann ist es ein gutes Zeichen, würde ich behaupten.
1: Mhm. Ähm, Sydney liegt ja auch schön am Meer, wie Oakland in Neuseeland ja auch. Und äh, mhm. es gibt viele Neuseeländer, die sich dann ein Boot, ob nun ein kleines Boot oder eine Yacht kaufen und dann über den Ozean schippern. Ist es in Sydney genauso, dass da viel Geld dafür aufgewendet wird?
0: Ja, absolut. Ähm, gerade rund um Sydney gibt es extrem viele natürlichen Hafen. Ich weiß nicht, ob du das mal irgendwie so von oben gesehen hast. was ähm, Sydney, vielleicht auf irgendwelchen Satellitenbildern oder von Luftaufnahmen rund um Sydney, gerade was die Oper so anbetrifft. Mhm. Es gibt sehr, sehr, sehr viel natürliches Wasser rund um Sydney. Ja und auch in, den, in dem weiteren Umland von Sydney, also Bootsbesitzer trifft man hier relativ häufig und das ist glaube ich auch immer so der, der große Traum von von jedermann ein eigenes Boot zu besitzen oder auch mal mit dem Boot so ein bisschen über den Hafen hier zu schippern, absolut, ja.
1: Ja, sehr spannend, weil mein Gastvater hat mir damals in Neuseeland erzählt, er hat sein Boot verkauft, weil wenn man ein Boot besitzt, dann kann man sein Geld nehmen, was man gespart hat und dann in den Ozean kippen, weil das Boot so so <lacht> Dermaßen viel Geld verschlingt, ähm, dass man gar nicht zurücklegen kann. Absolut.
0: Ich denke, dass das hier in Sydney ganz genauso ist, Daniel. Deswegen wird es bei mir auch niemals ganz oben auf der Liste von Dingen stehen, die ich mir gerne mal anschaffen würde. Ich habe aber das Glück, dass ich einen Freund von mir, der ein eigenes Unternehmen hat, der gerne mal sich eigentlich ein Boot ausleiht, um Kunden mal so ein bisschen aus Wasser auszuführen, weil er sagt, da unterschreiben die viel lieber Verträge oder sind eher geneigt, mal irgendwelchen Deal zuzustimmen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber das besagte Boot nimmt er dann auch ab und zu mal, um Freunde einzuladen und dann rund um die Oper ein bisschen zu cruisen. Das macht schon, macht schon echt Laune und ich kann auch verstehen, dass man an solchen Booten Spaß hat, aber das entsprechende Geld dafür zu bezahlen, selbst eins zu besitzen, da wäre ich zumindest nicht bereit für.
1: Mhm. Ähm, Im Vorfeld hast du mir auch geschrieben, dass du dich mit dem Thema Peer-to-Peer-Kredite schon vor längerer Zeit mal auseinandergesetzt hast. Wie kam es denn dazu? Wie bist du auf das Thema gestoßen?
0: Peer-to-Peer-Kredite, ja. Ich weiß es gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Das war auch zu 2011, 2012 rum, dass ich irgendwie mal was gesucht habe, wo ich mein, mein hart erarbeitetes Gehalt mal investieren kann. Mhm. Ähm, und neben diesen besagten Einzelaktien bin ich irgendwie auch auf Peer-to-Peer-Kredite gestoßen. Ob das auch durch die Finanztestzeitschrift war, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Es war auf alle Fälle... Keiner in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der jemals irgendwas davon gehört hat. Aber ich war trotzdem mutig genug, mal einen kleinen Betrag da zu investieren und das hat sich gelohnt. Und deswegen bin ich da auch heute noch bei. Trotz, dass ich mir der Risiken bewusst bin, die natürlich auch im Bereich Peer-to-Peer -Peer
1: da sind. Ja. Hast du dich denn da nur mit deutschen Plattformen auseinandergesetzt oder auch mit äh, neueren aus Nordosteuropa?
0: Ja, damals ähm, gab es noch gar nicht so viel Nordosteuropa, 2011, 2012 rum. Mhm. Da gab es nur, es gab natürlich viel mehr, aber die beiden Plattformen, wo ich investiert habe, waren Smava und Auxmoney, mhm. die heute ja auch noch existieren, aber nicht mehr die Popularität haben, wie sie es damals gehabt haben. Mhm. Ähm, da habe ich investiert und heute investiere ich dann auch mehr in die nordosteuropäischen Plattformen, weil zumindest die Renditeversprechungen da etwas besser aussehen als bei den guten alten deutschen Peer-to-Peer-Plattformen.
1: Mhm. Wobei, äh, du darfst dich nicht täuschen, wenn du jetzt in Australien Augs nicht so im Fokus hast. Augs Money fährt riesengroße Werbekampagnen hier in Deutschland. Ähm, und Ach, du, wirklich? Ja, und du siehst bei, bei NTV, bei Sport1, da hast du ständig Augs Money-Werbeclips, die völlig bescheuert sind. Aber ähm, <lacht> dadurch ist es halt im, im Gedächtnis und im Kopf ähm, der Leute dann drin. Und ich sehe es immer im Fitnessstudio, ich gucke ja sonst kein Fernsehen, aber im Fitnessstudio läuft ständig der Augsmani-Werbung, wenn ich auf ein Crosstrainer bin.
0: Okay, unglaublich. Ja, aber was ich mit populär meinte, war tatsächlich eher so die Insider-Blogs, die sich in Deutschland mit dem Thema Peer-to-Peer -Peer beschäftigen. Mhm. Da hat ja eigentlich Augsmani oder auch Smartback kaum noch irgendeine größere Rolle. Mhm. Ähm, während sowas wie Bondora oder Mintos oder Twino eher die sind, die, glaube ich, empfohlen werden, nämlich nicht alles täuscht.
1: spannendes Thema, weil ähm, da kann ich auch noch mal was zu äh, erzählen. Es gibt in ähm, Deutschland bei Google 90.500 ähm, Suchanfragen bei Google zum Thema Auxmoney und mhm. ähm, insgesamt 13.500 für Mintos. Und ich bin bei beiden auf der ersten Seite mit meinen jeweiligen Artikeln. Und, ja, schau mal. Ja, ja, und äh, daran sehe ich halt, wie gefragt das Thema ist. Also Aux Money ist durchaus gefragter als ähm, Peer-to-Peer-Plattform, als die ähm, ausländischen, was aber eben an dieser ähm, Marke liegt, die jetzt eben durchs Fernsehen dann äh, rauscht und dadurch sind natürlich die Suchanfragen bei Google auch wesentlich höher.
0: Mhm. Ja, die machen anscheinend marketingtechnisch alles richtig, um neue Kunden anzuwerben. Aber die, ähm, die erwarteten Renditen sind doch schon noch weitaus geringer als bei Pandora bei und Co.,
1: oder? Ja, yeah, ja, das ist äh, nach wie vor so. Wobei, ich habe jetzt, glaube ich, bei Money ähm, drei Ausfälle gehabt. Ähm, bei 30 oder 40 äh, Krediten ist es aber äh, ziemlich wenig. Ich habe eine Rendite von 12%. Prozent Und äh, das ist ja nicht wenig. Und bei Mintos habe ich... Genauso viel, vielleicht ein Prozent mehr.
0: Okay, ich hatte heute noch mit meinem äh, Mitbewohner hier das Thema Peer-to-Peer-Kredite, mhm. ähm, ohne da zu tief einsteigen zu wollen, aber er hatte jetzt irgendwo einen amerikanischen Podcast, glaube ich, gehört, wo es dann darum ging, dass ähm, man ja noch gar nicht weiß, wie sich das mit den Peer-to-Peer-Krediten verhält, wenn die nächste Finanzkrise kommen ja. sollte. Und er da extreme Angst hatte, dass da was passiert und deswegen lieber dann nicht investieren wollte. Fand ich interessant. Habe ich mir gar keine Gedanken im Vorfeld zugemacht, mhm. muss ich sagen. Das Einzige, was man weiß, ist, dass es natürlich mittlerweile historische Werte gibt, die allerdings nicht bis vor die letzte Subprime-Finanzkrise reichen. Eben. Und da hat er natürlich Recht mitgehabt mit, gehabt, mit mhm. seiner Aussage. Interessantes Thema.
1: Das ist auch interessant von. Vor allem diese ähm, Rückkaufrechte, die es jetzt bei Twino mhm. gibt, die es bei Mintos gibt, ähm, die betreffen aber nur wenige Darlehensanbahner. Also ich glaube, die haben insgesamt acht oder neun mittlerweile bei Mintos und es gibt aber nur zwei oder drei, die dann diese Rückkaufrechte äh, anbieten. Und äh, da ist das Problem, die kaufen die ja immer zurück, wenn die über 60 Tage überfällig mhm. sind, die Kredite, dann kriegst du das Geld wieder und hast dadurch ähm, keine Verlust erlitten, nur wenn dieser Darlehensanbahner halt die Kohle nicht mehr bekommt während einer Krise, dann ist das natürlich auch hinfällig und ähm, da ist halt die Frage, wie können die Leute, die sich jetzt so einen, so einen hohen Kredit ähm, genommen haben, das Geld dann zurückzahlen, wenn da eine Krise ist und die irgendwelche Probleme haben und das wird spannend zu sehen sein, wobei ich da immer sage, man sollte wirklich nur einen kleinen Teil da rein investieren, weil das Risiko durchaus wesentlich höher ist als jetzt am Aktienmarkt.
0: Ja, nee, das, das sehe ich auch so und ich glaube, ich bin mit meinen 10% von meinem ähm, vorhandenen Investment schon relativ hoch und dabei will ich es auch belassen. Aber ich finde es immer noch interessant und definitiv interessant auch zum Diversifizieren.
1: Ja, definitiv. Ähm, welche Ziele verfolgst du denn mit deinen Investitionen? Gibt es da irgendwas, ähm, wo du sagst, da möchte ich hin oder ist es nur für die Rente?
0: Ja, ja, ähm, Grundsätzlich habe ich eben ja schon mal ein paar Mal gesagt, ist so dieses Thema finanzielle Freiheit durchaus auch ein Thema für mich mhm. und auch interessant etwas, worauf man hinarbeiten kann. Allerdings sehe ich das da nicht so ganz verbissen, dass man tatsächlich so viel zusammenbekommen sollte, dass man ab dem Zeitpunkt gar nichts mehr tut, sondern ich bin auch eher der Vertreter von ähm, Halbtagsarbeiten gehen oder einfach eine gewisse Sicherheitssumme zusammenbauen, eine gewisse Sicherheitspolster zusammenbauen dass man die Möglichkeit hat, einfach ähm, ein bisschen lockerer an den Alltag ranzugehen und ähm, nicht mehr Angst haben muss, dass man ähm, den Job verliert oder wenn man auch mal gar keine Lust mehr hat zu arbeiten eine Zeit lang, dass man all das machen kann. Und das ist schon, schon sehr charmant. Mhm. Aber es ist immer so ein bisschen, ist immer schwierig. Ja? Viele Leute sehen dann wirklich finanzielle Frei, äh, Freiheit ausnahmslos, nichts mehr tun, da bin ich gar kein Freund von. Ich glaube, das wäre auch gar nichts für mich. So ein bisschen was arbeiten ist immer noch interessant, aber vielleicht mehr eine Arbeit sich aussuchen können oder vielleicht auch mal Dinge wagen, die man vorher sich nicht gewagt hätte, wie so ein kleines Café vielleicht mal aufzuziehen. Fand ich immer charmant den Gedanken, aber glaube ich, würde ich aktuell den Schritt nicht gehen. Mhm. Wer weiß, in 15, 20 Jahren, wenn man etwas Vermögen aufgebaut hat, ist das durchaus realistischer.
1: Ja, hat sich denn äh, gegenüber deiner Einstellung zum Geld, zum Thema Geldanlegen, irgendwas geändert, seitdem du in Australien bist, gerade auch das Thema finanzielle Freiheit?
0: Weniger, muss ich sagen. Also ich habe ähm, gerade so die ersten ein, zwei Jahre ähm, hier extrem das Leben genossen, war viel am Feiern und bin viel rumgekommen. Ähm, die Australier haben, oder ist es ist vielleicht falsch gesagt, die Sydney-Sider ist es halt eine typische Großstadt. Ne? Hier ja. ist jeder unterwegs und jeder ähm, jeden Tag am Feiern und in den Kneipen unterwegs. Ähm, aber großartig hat sich eigentlich mein, meine Einstellung dazu nicht geändert geändert. Also wo sich meine Einstellung geändert hat, war tatsächlich, nachdem ich so ein bisschen angefangen habe, die ganzen Blogs zu lesen.
1: Und äh, was hältst du generell von den Finanzblogs? Wir haben ja eingangs darüber auch ein bisschen ähm, drüber gesprochen, aber äh, hilft dir das, sich mit den Themen Geld, Börse, Immobilien, Rente oder auch Versicherung dann ähm, zu nähern?
0: Ich denke, zumindest ich spreche für mich, ähm, kann ich sagen, dass ich ähm, diese Art von, von, von Finanzbildung über Blogs weitaus authentischer und vertrauenserweckender finde als über klassische Medien wie Zeitungen. Weil ja. da hat man immer so ein bisschen Angst, ob das wirklich stimmt, was da steht. Ich meine, natürlich muss man auch private Personen, die irgendwas im Internet schreiben, hinterfragen, ob das alles seine Richtigkeit hat. Ja. Aber auf der anderen Seite hat es so ein bisschen mehr den Charme von Freund zu Freund. Wenn ich jemanden treffe, den kennenlerne und mich mit dem unterhalte, dann ist es eher wie so ein persönliches Gespräch. Und auf der Ebene sehe ich auch, auch Finanzblogs oder Blogs zu den Themen Geld, Börse und so weiter. Und ich glaube, was da auch nochmal hinzukommt, ist, dass jeder auch so ein bisschen, zumindest ab einem gewissen Alter, mal selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Versicherungsvertretern oder Bankern. Ja. Und deswegen dauert es auch immer so ein bisschen, bis man wieder sich mit dem Thema anfreunden möchte. Und natürlich auch noch immer von zu Hause das mitbekommt, die böse Börse, da ja nichts investieren, da kann man nur Geld dran verdienen. Das dauert seine Zeit, glaube ich, bis man mal so weit ist, sich seine eigene Meinung zu machen. Manche kommen sehr früh auf den Trichter, was gut ist, bei den anderen dauert es ein bisschen länger.
1: Eine letzte Frage, bevor wir zum Oberschaffel kommen. Informierst du dich regelmäßig über das Börsengeschehen oder ist dir das völlig egal?
0: Ich informiere mich über das Börsengeschehen ab und zu mal. Ich versuche es aber eigentlich weniger zu machen, weil ich so gerne mal auf Ratschläge hin spontan was kaufe mhm. hinsichtlich Aktien. Deswegen versuche ich eigentlich das Thema Börse nicht zu meinem Hobby werden zu lassen, sondern bei der Strategie, die ja auch du so ein bisschen vermarktest, zu bleiben und einfach mein Geld in ETFs zu investieren, anstatt in vermeintliche Aktien-Einzelunternehmen-Schnäppchen. Deswegen versuche ich eher weniger zu lesen, aber ja, ab und zu lese ich gerne mal so ein bisschen hier über die f 100 Finanzen 100 app ja. so ein bisschen, was es da Neues gibt, aber ich versuche das runterzufahren, aus gutem Grund.
1: Ja, wobei ich ja auch in Einzelaktien investiere, aber eben auch über Sparpläne dann in ETFs. Ja, du
0: bist aber ausschließlich Buy and Hold, ja? Ja. Okay, ja. also ich mache das auch. Ich denke, dass ich so 80 Prozent bei and Hold habe, aber immer noch 20 Prozent auch etwas spekulativer, wo ich dann auf einmal Möglichkeiten sehe, weil ich denke, dass die Aktie underrated ist. Aber das ist genau der Punkt. Ne? Ich bin nicht in der Lage, den Markt nachhaltig zu schlagen.
1: Nee, ich glaube, darum sollte es auch nicht gehen. Aber ähm, wenn man Spaß dran hat, sich so ein bisschen mit Unternehmen auseinanderzusetzen und auch äh, Kennzahlen zu analysieren, ähm, dann äh, kann man es durchaus machen. Nur das haben ja die wenigsten.
0: Ja, absolut. Aber du bist ja mit der Adidas-Aktie durchaus sehr erfolgreich gefahren, ja?
1: Ja, aber ich habe sie mittlerweile verkauft.
0: Tatsächlich, ja, das ist
1: gut. <lacht> ja, da schreibe ich jetzt auch gerade an einem Artikel, ähm es ist mir so ein bisschen schwer gefallen, mich davon zu trennen, aber grundsätzlich ist hier ja das Problem, dass die Gnadenlos überbewertet ist. Und deswegen habe ich einen Stop-Loss-Kurs eingebaut und der wurde dann in den letzten Wochen dann gerissen, weil die Aktie ja um 15 Euro pro Aktie runtergegangen ist. Also von 158 auf 143. Und da in der Zwischenzeit wurde die dann verkauft. Und ich habe nach wie vor ein gutes Gefühl, weil die hatten KGV von über 30 während der DAX-Durchschnitt äh, nicht mal die Hälfte beträgt.
0: Ja, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich das, glaube ich, genauso gemacht hätte wie du. Von daher wird höchstwahrscheinlich die gute Entscheidung gewesen sein.
1: Ja, schauen wir mal, ne? wie, wie sich die das aktie jetzt nochmal entwickelt. Aber ähm, ja, ja. Da guckst du am besten gar nicht mehr drauf. Nee, ich, ich habe die auch gelöscht aus meinem äh, aus äh, Test-Depot, äh, damit ich da nicht mehr so rauf gucke. Gute Entscheidung. Genau. Ja, Daniel, dann lass uns mal zum angenehmen Teil kommen, nämlich zum Word Shuffle. Ich mhm. habe mir ein paar Begriffe überlegt. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Beginnen möchte ich mit dem Begriff Surfen.
0: Surfen, ja. <lacht> Große Leidenschaft von, von den meisten Australiern, absolut. Ähm, auch ich war ganz am Anfang Feuer und Flamme für Surfen, es dann zwei-, dreimal probiert, ja. fand das ganz nett. Wollte dann sogar mal an den Strand ziehen, weil wenn man in Sydney wohnt, ist es ja auch super, direkt den Strand zu haben ja. mit dem großen Vorsatz, jeden Morgen um 6 Uhr aufzustehen und vor der Arbeit eine Runde surfen zu gehen. Nachdem ich aber dann ein paar Tage mal drüber geschlafen habe, war mir eigentlich klar, und das ist das, was ich eingehends auch schon gesagt habe, dass der Mensch sich ja nicht so grundsätzlich ändert und ich lieber mich im Bett noch einmal umdrehe, als zum Strand zu gehen und da zu surfen. Ähm, naja, deswegen bin ich auch nie an den Strand gezogen. Mhm. Ähm, aber die Australier, die machen es wirklich gerne, ähm, ist eine ist eine schöne, schöne Sportart, ab und zu probiere ich es auch nochmal, aber ich glaube der große Weltmeister im Surfen werde ich nicht mehr werden, das ist auch in Ordnung, das überlasse ich anderen.
1: Okay, Der nächste Begriff ähm, nennt sich deutsche Gewohnheiten.
0: Deutsche Gewohnheiten, eigentlich gar nicht so ganz viel, Daniel, weil die Australier oder die Sydney-Sider hier sind nicht so, ganz äh, un, äh, nicht so ganz unähnlich zu den Deutschen eigentlich, also ich Wüsste von mir eigentlich wenig Gewohnheiten, die jetzt irgendwie seltsam hier auffallen würden. Ähm, da tut sich nicht viel. Das Einzige, ah, vielleicht auch eine Sache, das ist, denke ich, das fällt an jedem auf, dass man als Deutscher sehr, sehr pünktlich ist. Ich habe das, glaube ich, von klein auf gelernt und es gab immer Riesenärger zu Hause, wenn ich mal fünf Minuten zu spät war. Und deswegen habe ich es von meiner Mutter, glaube ich, beigebracht bekommen, lieber eine Stunde zu früh als fünf Minuten zu spät. Und das ist was, was ich immer beibehalten habe, auch hier in Australien. Mhm. Und der gemeine Australier, auch im Geschäftsbereich, kommt auch gerne mal zehn oder 15 Minuten zu spät, ohne sich zu entschuldigen. Das ist etwas ganz Normales hier. Also das wird auch so angenommen. Das Klassische, was man vielleicht aus Deutscher auch mal gehört hat, No Worries, wird ja. hier jeden Tag runtergebetet. Ne? Man ist hier durchaus... Man sieht Dinge lockerer, viel, viel lockerer. Das ist aber einfach das australische Gemüt, was ganz nett ist.
1: Ja, ja, also die sind ja alle so drauf. Und äh, ja. da muss man sich schon dran gewöhnen.
0: Muss man sich dran gewöhnen, können wir Deutschen uns aber eine große Scheibe oder sollten wir Deutschen uns eine große Scheibe von abschneiden. Allgemein, was ähm, Freundlichkeit der Menschen hier anbetrifft, ist umgeschlagen. Das ist auch was, wo... Sowohl meine Freundin, wo auch ich Angst vor habe, wieder nach Deutschland zu kommen und wenn man nett guten Morgen sagt zu den Leuten im Geschäft, nur grimmig angeguckt zu werden. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Hier sind die Leute tatsächlich freundlich, wenn auch sicherlich, das ist diskussionsfähig, manchmal aufgesetzt, aber nicht so schlimm wie in den Staaten.
1: Ja gut, da ist es viel äh,
0: aufgesetzt. Absolut, ja. ja Aber hier geht es den Leuten einfach gut, glaube ich. Mhm.
1: Wobei ähm, Sydney natürlich auch eine sehr bunte Mischung an Einwohnern hat. Ne? Das sind ja nicht nur Australier, sondern auch sehr viele Asiaten, ähm, sehr viele dann auch von den äh, pazifischen Inseln mhm. und ähm, auch die die Ureinwohner Australiens. Ne? Das ist ja dann auch nochmal ein Kapitel für sich.
0: Absolut, ja genau. Ähm, das ist hier sehr, sehr bunt gemischt, so wie ich das gar nicht aus der Heimat eigentlich kenne, aber es funktioniert ganz hervorragend. Das ist das auch das Schöne dabei. Also natürlich mit den, äh, mit den Aborigines gibt es gerade so in Verbindung mit den Australiern und mit den Engländern gibt es sicherlich auch viel Diskussion und viel Geschichte und da ist auch vieles nicht in Ordnung gelaufen mhm. und mittlerweile sieht äh, das Government das auch alles ein und versucht die mehr und mehr zu integrieren. Ähm, aber von dem Thema mal abgesehen, funktioniert Integration hier schon ganz hervorragend. Aber auch da muss man wieder sagen, die ganzen Ausländer, die hier hinkommen, ähm, die sind natürlich alles Fachexperten und die kommen hier hin, um arbeiten zu wollen. Das ist von dem Integrationsfaktor wahrscheinlich etwas einfacher, als es in Deutschland manchmal ist.
1: Wobei es auch in Sydney ganz, ganz viele Deutsche gibt, ne? muss man ja auch sagen.
0: Ja, doch, aber ich glaube, das liegt so allgemein an den Deutschen, die immer gerne reisen und auch überall auf der Welt gerne als Experts auftreten. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch eine riesengroße englische Community aufgrund der, der Sprache, ähm, wie auch viele aus Südafrika. Ähm, ist ziemlich bunt gemischt hier alleine bei mir auf der Arbeit. Ich glaube, wir sind in unserem Team zwölf Leute aus ähm, elf verschiedenen Ländern. Das mhm. ist sehr, sehr schön und da lernt man auch ganz viel, muss man sagen. Ja. Ähm, etwas, was ich nicht missen möchte, dieses Multikulturelle hier. Das ist ganz wunderbar. Wir haben, ähm, was vielleicht auch ganz nett ist, wir haben einmal im Monat, haben wir etwas, das schimpft sich dinner Und jeder sucht sich dann ein Restaurant aus, was so seine Heimatküche repräsentiert und bucht den Tisch und versucht auch das Essen zu organisieren, um gleichzeitig so ein bisschen den anderen Arbeitskollegen das eigene Land oder zumindest die Küche näher zu bringen. Was ich ganz, ganz schön finde, was super gut angekommen ist. Und was wir jetzt mittlerweile seit zwei Jahren dadurch auch ein bisschen wiederholen, immer wieder machen.
1: Und ähm, machst du dann beispielsweise ähm, Würstchen mit Kartoffelsalat oder Königsberg-Klopse oder wie darf man sich das vorstellen?
0: <lacht> ah nee, also wir waren ähm, in einem Restaurant, was so richtig schöne rheinische äh, Rouladen mit Apfelrotkohl macht okay. und Semmelknödeln. <lacht> und... Äh, ich, glaube ich, so gute 80, 90 Prozent kannten das gar nicht und waren allesamt sehr, sehr angetan. Da gab es auch noch Kölschbier vom Fass, das hat mich äh, riesig gefreut. Das ist ja nicht so lecker, oder? Ah, Doch, das finde ich ganz hervorragend und den meisten, also hier, das Bier ist sowieso recht süffig in Australien, deswegen ja. war das für sie, für die meisten Australier kein, keine große Sache, also es kam, kam auch ganz nett an. Aber man kann natürlich als Deutscher auch immer schön Barbecue machen, Würstchen machen mit Kartoffelsalat, wie du gerade gesagt hast, das klappt auch immer, Bier und, und, Bier und Würstchen am Strand, perfekt. Aber das ist auch so ein bisschen ähm, die Australi australische Domäne, die grillen auch sehr gerne.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon mitbekommen. Meine Cousine wohnt nämlich auch seit vielen Jahren in äh, Australien und äh, lebt da mit ihrer Familie und äh, die ist auch völlig begeistert. Und äh, die hat das auch so ein bisschen äh, mitgebracht, wenn sie dann mal hier ist. Und mhm. ihr Mann ist Australier und da kommt dann äh, diese No-Worry-Mentalität mit <lacht> und auch rüber. Aber die hat keine
0: Ambition, wieder zurück nach Deutschland zu gehen? Nicht wirklich, nee. Ja, ja, das glaube ich. Ich denke, wenn man hier auch mit der Familie ist, das ist immer ein ganz großer Punkt, ja, dass man Freunde, die man schon vom Kindergarten ankennt und auch die Familie zu Hause lässt. Ich glaube, das ist das, was Menschen langfristig wieder nach Hause treibt. Das ist aber schwer. Also, gerade aus Sydney oder aus Australien zurück nach Deutschland zu gehen, das ist, glaube ich, niemals eine, eine einfache Entscheidung.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen, also, die wohnen jetzt nicht in, in, in Sydney, sondern ein Stückchen weiter hoch. Und mhm. ähm, ja, da ist es so, die haben ein Haus mit Bootsanleger und eigenem Boot. Ich meine, das hast du hier in Deutschland dann nicht, ne?
0: Nee, absolut nicht. Nee, das stimmt. Das ist so ein bisschen manchmal nordamerikanische Mentalität, auch wenn ich so ein paar von den ähm, Australiern sehe, die ich hier auch über die Arbeit kennengelernt habe, die ein bisschen außerhalb von, von Sydney wohnen. Es ist wirklich, man fährt ja hier 30, 40 Kilometer von Sydney weg und man ist mitten im Busch, also mitten im Nirgendwo. Ähm, da sieht es wirklich aus, wie man es manchmal aus, aus Filmen über Kanada oder Nordamerika kennt. Das ist, ist eigentlich herrlich. Also für die Leute, die auch so ein bisschen die Abgeschiedenheit mögen, bietet Australien auch einiges an.
1: Ja, das kommt noch dazu, als ich in Sydney war, ähm, das war ja nur so ein Stopover auf der Rückreise dann von Neuseeland, ähm, da waren wir, ich glaube, vier Tage waren wir da und da haben wir das Programm so voll gepackt und einen Tag dann halt komplett äh, Ausflug in die Blue Mountains und dann bist du ja wirklich mitten im Busch und mhm. ähm, ja, das ist schon, schon spannend und fasziniert mich auch und ich möchte echt gern mal wieder für einen längeren Zeitraum nach Australien.
0: Ja, das kann ich nur
1: empfehlen. Ja. Sag mir Bescheid, ich gebe gerne Tipps. Das mache ich auf jeden Fall. Wir <lacht> haben ja auch ein, äh, die Sydney Skyline ähm, als Wandtattoo bei uns hier und äh, da okay. fühlen wir uns immer an Sydney erinnert. <lacht> Schön, hört sich gut an. Genau, kommen wir mal zum nächsten Begriff, bevor wir uns jetzt hier festquatschen. Ähm, mhm. Linksfahren ist er.
0: Linksfahren, ja, leider hier notwendig in Australien, <lacht> aber... Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier im Positiven. Ich glaube, nach zwei oder drei Wochen links fahren hatte ich den Dreh eigentlich raus. Ich glaube, das, was so allen immer mal passiert, wenn die Straße mal leer ist, auf der man gerade fährt, mhm. zieht es einen ganz langsam, aber automatisch immer auf die rechte Spur. Und dann fährt man da so ein bisschen, bis irgendein panischer Beifahrer schreit, left, left, und dann fährt man wieder links langsam. Und es fällt einem ein, dass man hier auf der anderen Seite fährt. Um, aber da gewöhnt man sich wirklich dran. Interessanterweise, als ich letztes Jahr dann mal wieder in Deutschland war, auf der rechten Spur fahren, war sofort wieder drin. Also da Echt? hatte ich nicht eine Minute ein Problem, dass ich wieder auf der linken Spur fahren wollte. Und als ich in Australien war, ging es auch problemlos mit der linken Spur wieder. Ich weiß nicht, ob sich das Gehirn da einmal dran gewöhnen muss und dann kann man so ein bisschen umschalten, links, rechts. Um, aber das fiel mir wirklich nicht allzu schwer.
1: Ja, also ich fand äh, das Linksfahren viel, viel angenehmer. Ich bin auch viel mehr gefahren als äh, jetzt hier. Und als ich dann zurückkam, musste ich aber auch als Fußgänger dann wieder umdenken. Das war so ein bisschen schwierig. Mm,
0: das stimmt, ja, das ist schwierig. Also als Fußgänger auch gerade so dieses Links ausweichen, das ist schwierig. Weil ähm, wenn dir jemand entgegenkommt, dann ja. ist man halt hier in den Links. Linksseiten geht man halt links an jemanden vorbei anstatt rechts ja. und das führt auch manchmal zu
1: Irritationen. Das, das kenne ich auch, ich habe die dann immer umgelaufen. Ne? Ja, genau, richtig.
0: ja genau, das mussten wir uns auch schon anhören, also wir wurden auch schon äh, wirklich beleidigt, was natürlich keinerlei Sinn macht, aber ist uns auch schon passiert, Das war fast schon äh, eine verbale
1: Auseinandersetzung deswegen hatten. Naja. Okay. Der nächste Begriff, ähm, du kennst ihn wahrscheinlich als Stammhörer, ist Rockmusik.
0: Rockmusik, ja, ähm, musikalisch gesehen bin ich ziemlich weit gefächert aufgestellt, ich höre auch Rockmusik, ähm, allerdings nicht im Speziellen, sagen wir es mal so. Aber es ist trotzdem eine schöne Musikrichtung, die ich auch gerne in meine große Bibliothek mit einreihen lasse, aber nicht sehr dominant.
1: Mhm. Wobei in Sydney gibt es eine echt geile Metal-Szene, muss man dazu sagen. Die australische okay. Metal-Szene ist sehr klein, aber auch fein. Und ähm, da habe ich leider noch kein Konzert gesehen. Aber in Neuseeland habe ich zum Beispiel Airborne gesehen, in so einem kleinen Pub, als die noch keiner mhm. kannte. Und Airborn sind ja so die, die neuen ACDC. Ähm, okay. Ja, das, das war schon spannend und ich möchte gerne in Australien auch nochmal ein Konzert sehen.
0: Ja, vielleicht bietet sich das beim nächsten Aufenthalt mal an.
1: Das will ich hoffen. Also, ein Freund von mir ist letztes Jahr für eine Woche nach Sydney geflogen, nur um ACDC zu sehen.
0: Unglaublich. Ja, bis Ende äh, nächsten Jahres, beziehungsweise bis Ende Februar nächsten Jahres, hast du noch Zeit. So lange kannst du gerne vorbeikommen, dann gibt es eine private Stadtführung für dich. Oha,
1: das ist ja ein Angebot. Schauen wir mal. Ne? <lacht> ähm, der nächste Begriff: neue Hobbys.
0: Neue Hobbys, ja. Hm. Gute Frage. Was hat sich geändert, seitdem ich in Australien angekommen bin? Gab es viele neue Hobbys? Ich glaube, Wandern ist definitiv zu einem meiner neuen Lieblingshobbys hier geworden. Aber auch das, was ich anfangs so ein bisschen geschildert habe, das gute Wetter und diese herrliche Umgebung hier mit dem Meer, die lockt einfach dazu, ein bisschen mehr draußen was zu machen. Und gerade die Blue Mountains, die du ja auch schon gesehen hast, was eine ganz schöne Gebirgsecke hier in der Nähe von Sydney ist, kann man wunderbar jeden Tag wandern gehen, das hört sich immer so ein bisschen nach alte Leute an, ähm, hat, aber, hat aber einen ganz besonderen Charme, finde ich, also mir macht das Spaß, es kann auch am Alter äh, liegen, ich weiß es nicht, aber ich glaube irgendwie, desto älter man wird, desto mehr kann man sich an solchen äh, schönen kleinen Sachen wie äh, die Natur genießen und sich ein bisschen zu bewegen erfreuen, ja. also das ist definitiv eins meiner, meiner großen Hobbys hier geworden und ähm, wir nutzen das auch, ich denke so alle zwei Wochen sind wir dann an einem Samstag oder an einem Sonntag sind wir auch mal draußen unterwegs und haben dann auch ein paar Stunden ähm, Gehmärsche vor uns. Aber es ist ganz wunderbar, ja, es ist sehr schön. Aber davon hab, haben sich meine Hobbys eigentlich wenig geändert.
1: Okay, der nächste, da bin ich auch mal gespannt, was du sagst, deutscher Dialekt. Deutscher, ja.
0: <lacht> ähm, deutscher Dialekt, ich werde mittlerweile, glaube ich, ich bin Profi im, Deutsche heraushören, insbesondere wenn sie Englisch sprechen, ja. <lacht> also es ist unverkennbar, aber ich glaube, mir als Deutscher fällt das häufig noch mehr auf als anderssprachigen Leuten, also ich mittlerweile 100 Meter gegen den Wind höre ich deutsche Englisch sprechen und sage auch immer zu meiner Freundin, ah, da kommt wieder ein Deutscher und die sagt, woher hörst du das denn? Und wenn man dann mit sich mit dem unterhält, ist es natürlich auch ein Deutscher. Man hat ein sehr sensitives Gehör dahingehend und er ist auch unverkennbar, meiner Meinung nach, der deutsche Akzent. Sobald die mal so ein paar Jahre ähm, unter anderen englischsprachigen Menschen in dem Beispiel sind, geht es immer noch, aber der Deutsche lässt sich immer noch unter 100 Ausländern irgendwie rauspicken, gar keine Frage. Wir haben halt einen sehr harschen Akzent und ja. da führt kein Weg dran vorbei.
1: Hast du den abgelegt ist, oder ist er immer noch da? Nee,
0: ich glaube, den, den habe ich immer noch. Ähm, es ist schwer. Also manche sagen, die können meinen Akzent jetzt nicht so richtig raushören. Andere sagen nach einem Satz, du kommst doch aus Deutschland. Das ist auch, kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Person an. Ne? Wir, Gerade wird häufig ähm, holländisch und deutsch durcheinander geworfen mhm. oder deutsch und russisch auch durcheinander geworfen. Das wissen Boah. die nicht so richtig, wie sie das einordnen sollten. Ähm, aber nee, abgelegt habe ich den, glaube ich, nicht, meinen, meinen deutschen Akzent. Das ist auch ganz schwierig, weil ich spreche halt auch relativ viel Deutsch. Meine Freundin ist Deutsch und ähm, auch ein Großteil meiner Freunde hier in Australien sind Deutsch. Dementsprechend spreche ich täglich noch Deutsch, aber genauso spreche ich natürlich auch Englisch. Alleine auf der Arbeit spreche ich mindestens acht Stunden am Tag Englisch. Man wird natürlich besser, aber Akzente ablegen, ich glaube, das ist eine Sache von Jahrzehnten mehr denn als Jahre.
1: Mhm. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass du auch viele deutsche Freunde da hast, weil ähm, das ist immer dieser Herdentrieb. Man geht da ganz mhm. automatisch dann hin und man spricht dann auch ganz automatisch Deutsch. Ne?
0: Ja, absolut. Also Als ich hier angekommen bin, habe ich das eigentlich mit dem festen Vorsatz gemacht, nicht sofort wieder unter Deutsche zu gehen. Mhm. Ähm, habe das auch ein paar Monate dann beibehalten und habe ein paar Australier kennengelernt. Aber man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man ganz allein in eine andere Stadt kommt, neue Leute, die da wohnen und die nicht in der gleichen Situation sind wie man selbst, nämlich Expat, der irgendwo alleine hingeht, da ist es schwer reinzukommen. Die haben ihre Freunde seit Jahrzehnten und die wissen im Zweifel auch, Hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber die denken dann, soll ich mir die Mühe machen, mich mit jemandem anzufreunden, der in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in zwei Jahren sowieso wieder weg ist. Mhm. Um, es ist also weitaus schwieriger, da wirklich Freundschaften zu schließen, während alle Expats, die da sind, noch nicht mal nur die Deutschen, aber allgemein alle Expats natürlich in genau der gleichen Situation sind wie ich und dementsprechend ganz offen dem eingestellt sind und sich freuen, wenn sie neue Leute kennenlernen. Und hinsichtlich Deutsch, Egal wie gut oder wie schlecht man Englisch spricht, ähm, die intensiveren und irgendwie halt dann durch, dadurch auch besseren Gespräche führt man natürlich in seiner Muttersprache und irgendwann vermisst man das einfach. Und dann treibt es einen wieder zu den anderen Deutschen, weil von kulturellen Hintergrund ganz abgesehen, dass man über die gleiche Witze lachen kann, ähm, ist wirklich so. Ne? Also ja. manchmal verstehe ich die, den australischen Humor nicht und die können auch manchmal mit dem Deutschen nichts anfangen. <lacht> Ähm, es ist schon ganz schön, wenn man so den gleichen Hintergrund manchmal hat, nicht ausnahmslos. Ich kenne tatsächlich auch ein paar Deutsche, die andere Deutsche ähm, versuchen zu vermeiden, wo sie es nur können, was auch nachvollziehbar ist. Aber meistens die, die sagen: Ach, ich mag Deutschland sowieso nicht, auch die Deutschen nicht so gerne, obwohl ich selbst so ich selbst ein Deutscher bin und eher langfristig planen, dann hier zu bleiben. Die sind dann die Pseudo-Australier.
1: Okay, ich habe noch zwei Begriffe für dich. Ähm, Der nächste ist es Glück. Glück? Ähm,
0: schwierige Frage. Ähm, also nach Australien zu gehen und meinen inneren Wünschen zu folgen und das Risiko einzugehen, was damit verbunden war, das war, glaube ich, das allergrößte Glück in meinem Leben bis jetzt. Ich habe ähm, diese Zeit gerade die letzten drei Jahre genossen, wie vorher noch nie irgendwas. Ähm, dementsprechend auch schon gesagt, kann ich das jedem nur empfehlen, mal aus seiner eigenen Komfortzone einen Schritt rauszugehen und mal sich das anzugucken, was die große, weite Welt noch so zu bieten hat.
1: Sehr schön. Und der letzte Begriff, da haben wir schon drüber gesprochen, aber nur im deutschen Zusammenhang, ist australisches Essen.
0: Australisches Essen. Hm. Ja, schrecklich. Echt? Das,
1: Ja, also absolut. Das australische Essen
0: ist... Eine 1 zu eins Kopie vom englischen Essen. Und das ich ist weiß ganz nicht, ob du. Schlecht, ja, ja ne, da haben wir es. Das, das englische Essen ist katastrophal und das australische Essen ist auch katastrophal. Am schlimmsten sind tatsächlich die Bratwürstchen. Das sind Neon, Gelbe. Rote Würstchen und die Australier lieben sie. Ähm, sie schmecken aber wirklich sehr, 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 sehr fies. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, da sind die auch sehr stolz. Und da darf man auch nicht mit der guten deutschen Bratwurst um die Ecke kommen und einen Streit vom Zaum brechen, dann wird es schwierig. Ähm, Im Großen und Ganzen, nein, das australische Essen ist schrecklich. Allerdings... Ähm, aufgrund der, der, ähm, der Lage hier haben wir sehr viele asiatische Einflüsse mhm. in, der, in der Küche. Und gerade Sydney äh, gibt, glaube ich, alle Küchen dieser Welt wieder her. Ähm, gerade wenn man auf thailändisch oder indonesische oder chinesische Küche auch steht und da offen eingestellt ist, kann man hier ganz wunderbar alle diese nationalen Küchen essen. Und das ist was, was ich persönlich wirklich liebe und auch genieße. Ich vermisse das deutsche Essen zwar auch ab und zu mal, um, aber das, was ich dafür bekomme, finde ich umso besser eigentlich, weil ich weiß, das wird es in Deutschland nachher wieder nicht geben, leider, deswegen genieße ich das, das gute Partei oder halt verschiedene Curries, es ist ja ein, ein absoluter Misch, Mischpott von allen verschiedenen Nationen rund um Australien, mhm. das ist sehr, sehr toll und sehr, sehr lecker und auch günstig, wenn man weiß, wo. Mhm.
1: Du warst ja auch vor kurzem dann äh, auf Bali, oder?
0: Ja, genau. Mhm. bin vier Wochen lang äh, nicht nur auf Bali, sondern in Indonesien gebackpackt mit meiner Freundin. Ja. Mhm.
1: Und äh, da kannst du das Essen natürlich dann auch äh, ohne Probleme dann ähm, günstig essen, ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Und es ist genau so, wie man es in Sydney kennt. Also authentische mhm. Küche wird hier wirklich groß geschrieben. Und klar, in Indonesien ist alles spottgünstig. Ja. Da kriegt man ein leckeres Mittagessen für ähm, drei, vier Dollar, was irgendwie zwei, drei Euro sind. Ähm, ganz wunderbar. Und ich finde, es gibt auch nichts Besseres als dann die lokale Küche und auch diese kleineren Restaurants oder diese ähm, Warungs in Indonesien, was mehr so Bollerwagen sind, von denen gekocht wird. Wenn man auf sowas steht, ist das einfach genial, weil das ist eine tolle Erfahrung und da ist, dass man einen Dollar spart, auch nur der Nebeneffekt, weil es authentisches Essen ist, was auch die Leute essen, die da was essen und es ist genauso gut, wenn man sich darauf einlässt.
1: Und du fliegst ja dann auch nicht so lange, ne? Von Sydney aus?
0: Ne, das sind sechs Stunden, das geht. Das ist absolut machbar.
1: Super, Daniel, das war ein ähm, super spannendes Interview. Vielen Dank dafür. Schön. Ich, ich glaube, wir haben alle möglichen Themen angerissen: Finanzreisen, ah, ähm, ein buntes Potpourri und auch eine Mischung aus Mixtape und ähm, Finanzpodcast. Ähm, sehr spannend, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Von daher, hab vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sind nicht zu häufig von den Themen abgewichen, aber es gibt immer so viel zu erzählen.
1: Ja, und es ist nicht immer das Gleiche. Also wenn ich jedes Mal den gleichen Podcast machen würde, da würde ich mich zu Tode langweilen. Und so einen bunten Farbtopfer liebe ich. Von daher hat das alles Ja, das gepasst. macht schon
0: macht Sinn. Wenn du dann nochmal irgendwann einen reise traveler podcast machen möchtest, dann sprich mich wieder an und kann ich dazu auch noch ein bisschen was erzählen.
1: Alles klar, das machen wir. Also, mach's gut. Prima. Du auch. Tschüss, Daniel. Ciao.